0: Keine andere Serie hat dieses Jahr das Internet so durchdrehen lassen wie Euphoria. Wir diskutieren über die kontroverse zweite Staffel des Zendaya-Hits. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streamgestöber dem Movieplot-Podcast, wo wir über alles Mögliche reden, was mit dem Thema Streaming zu tun hat. Letzte Woche haben wir uns die erste Staffel von Das Buch von Boba Fett auf Disney Plus angeschaut. Diese Woche ja, geht es in eine ziemlich andere Richtung. Wir besprechen nämlich Euphoria. Da kam jetzt nach einer langen Wartezeit endlich die Folgen der zweiten Staffel bei uns in Deutschland auf Sky. Zuerst wurde das Ganze nur auf dem Streamingdienst Sky-Ticket veröffentlicht. Und jetzt ist das auch äh, linear bei sky Atlantic zu sehen, vermutlich genau an diesem Tag, wo dieser Podcast veröffentlicht wird, wenn alles hinhaut. Mein Name ist Matthias Hopf und ich bin ein Teil der Movieplot-Redaktion. Ich übernehme hier heute für die Ausgabe die Moderation, werde allerdings nicht alleine über Euphoria reden. Ich habe mir da einen Experten, einen Fachmann, einen großen Fan ins Brot geholt. Das ist der Patrick Reinwort. Patrick, hallo, wie geht es dir? Hallo Matthias, mir geht's gut. Ja,
1: das mit dem äh, großen Fan unterstreiche ich beim West, bin ich jetzt nicht so sicher, mit Experte und allem drum und dran. Aber ich freue mich, hier zu sein und über Euphoria heute zu sprechen.
0: Das ist gut. Ich habe schon das Gefühl, wenn wir so in der Redaktion immer über die Serie reden, dass du da in den engeren Kreis an Expertinnen <lacht> hineingehörst. Deswegen, ach ja, wir schauen jetzt einfach mal, wie wir so durch diese Staffel kommen. Es gibt ja einiges, zu besprechen, aber kannst du uns vielleicht mal ganz kurz einen Eindruck davon verschaffen, was ist denn eigentlich dieses Euphoria? Warum reden Menschen darüber? M muss ich das kennen? Ja,
1: also erstmal ganz allgemein angefangen. Euphoria ist äh, eine US-Serie, die es seit 2019 gibt. Ähm, hat damals eben 2019 mit der ersten Staffel angefangen. Ähm, damals, ja, hat es gedauert bis heute bis die zweite Staffel kam da werden wir jetzt gleich noch drüber sprechen warum und aber erstmal grundsätzlich noch mal zur Story von Euphoria also es ist eine naja, nicht unbedingt klassische aber es ist schon so eine typische äh, Teeny Highschool Serie wie man sie eigentlich aus den USA kennt nur alles noch mal ein bisschen exzessiver und äh, teilweise tabu behafteter als so die klassische Durchschnittsserie oder Durchschnittsfilm zu dem Thema ähm, es geht um Viele verschiedene jugendliche Teenager in der Serie, also es ist so ein ganzer Ensemble-Cast aus verschiedenen Charakteren. Im Mittelpunkt der ersten Staffel steht vor allem Rue, die gespielt wird von Zendaya, die ist auch so ziemlich der größte Star der Serie. Ihr kennt sie ja auch vor allem aus den Spider-Man-Filmen mit Tom Holland als MJ oder jetzt zuletzt auch im Dune, dem großen Blockbuster, hat sie auch eine kleine Rolle gehabt, wird auch im zweiten Dune-Film mit dabei sein, in einer größeren Rolle. Und ähm, sie spielt eben diese Root, es ist eine Jugendliche, die äh, stark drogenabhängig ist und es, äh, die erste Staffel dreht sich vor allem sehr viel um so die Abwärtsspirale, in der sie sich befindet, äh, wie sie von den Drogen nicht loskommt, wie sie äh, wirklich in diesem Kreislaufgerät aus, es wird besser, es wird wieder schlechter und erkundet natürlich auch so ein bisschen, woran das liegt, ähm, warum sie drogenabhängig ist und ähm, ja, es geht auch dann noch um einige andere Charaktere, die eben an dieser Highschool sind, um die sich Euphoria dreht. Da ist unter anderem in der ersten Staffel auch noch ähm, Hunter Schäfer als Jules zu sehen. Ähm, das ist eine Transgender-Figur, in die sich äh, Rue dann verliebt. Und da geht es auch so ein bisschen um die Liebesbeziehung zwischen den beiden, die auch ziemlich komplex ist und auch eben nicht so einfach. Und ähm, ja, es gibt einige verschiedene Nebenfiguren noch. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir die jetzt alle hier aufführen können. Aber um äh, generell noch mal also wenn ihr noch mehr über Euphoria erfahren wollt, was auch die erste Staffel betrifft, kann ich euch einen eltern Podcast von uns empfehlen, den wir auch schon aufgenommen haben zur ersten Staffel. Da hört ihr nochmal in aller Tiefe alles Mögliche, was wir zur ersten Staffel schon auch viel geschwärmt haben, würde ich sagen. Also wir haben sehr, sehr positiv auch schon über die Serie gesprochen. Sie ist jetzt auch durch die zweite Staffel wieder extrem großes Thema gewesen. Also Euphoria generell kann man sagen, ist auch ein Riesenerfolg für den Sender HBO, der die Serie produziert und hat unglaublich gute Einschaltquoten gehabt die zweite Staffel jetzt und ist auch generell so ein total starkes äh, Social Media Thema bringt unglaublich viele witzige Memes hervor wird ständig gerade von der jungen Zielgruppe die die Serie auch anspricht obwohl sie eigentlich genau genommen gar nicht für die allerjüngsten jüngsten freigegeben sein äh, dürfte ähm, dadurch hat sie natürlich auch so einen großen Meme Charakter und wird auch über Instagram, Twitter, TikTok und so weiter verbreitet und ist eben dann Extrem großer junger fan auch. Und ähm, genau, das ist so ein bisschen erstmal grundsätzlich zu Euphoria und
0: ja, jetzt reden wir ja. dann über die zweite Staffel. Genau, auf diese zweite Staffel warten wir wirklich schon lange und irgendwie habe ich das Gefühl, entweder hat Euphoria Staffel 1 vor zehn Jahren Premiere gefeiert oder erst irgendwie letzte Woche. Also ich kann das durch diese Pandemie super schwer einschätzen, aber die Pandemie ist auch der Grund, warum sich das gerade alles so verzögert und verzerrt, denn eigentlich hat HBO damals gemerkt, naja gut, Euphoria, da haben wir wieder einen Hit beim Publikum gelandet. Wir sind auf dem besten Weg zum popkulturellen Phänomen. Da hat die zweite Staffel ziemlich schnell grünes Licht bekommen, aber als dann eben klar wurde, okay, wir müssen jetzt hier mit dem Coronavirus erstmal uns herumschlagen, da ist natürlich auch diese Produktion ins Stocken gekommen. Ich glaube, die Dreharbeiten sollten damals tatsächlich kurz vor, Knapp beginnen, doch dann äh, hieß es, naja, gut, erstmal alle Produktionen runterfahren. Davon war nicht nur Euphoria betroffen, sondern im Endeffekt die gesamte Filmindustrie, was, was eben Filme und Serien angeht. Und ich denke, ihr da draußen und auch wir hier vor den Mikrofonen haben das am eigenen Leib erfahren, wie wir uns einschränken mussten. Was ich sehr erstaunlich finde, dass Sam Levinson, also der kreative Kopf hinter der Serie, der auch viele Episoden äh, selbst geschrieben und inszeniert hat, dass der während der Pandemie eigentlich ziemlich äh, erfinderisch war und mehrere Projekte umgesetzt hat. Dazu gehört unter anderem ein Schwarz-Weiß-Film mit äh, auch Zendaya ja hier in der Hauptrolle, Malcolm and Marie. Der ist so ein bisschen aus der Not heraus entstanden, als er eben merkte, okay, er kann jetzt nicht mehr im großen Stile drehen, äh, hat er da eine ganz kleine äh, Crew zusammengetrommelt, sich in ein sehr elegantes, schickes Haus zurückgezogen und dort ein... Drama äh, inszeniert. Da ist auch hier John David Washington in einer Hauptrolle zu sehen, den ihr bestimmt aus Tenet kennt, den äh, Christopher Nolan-Blockbuster, den jüngsten da. Und dann hat äh, Sam Levinson auch gesagt, Ja, okay, die zweite Staffel von Euphoria, die wird noch ein bisschen dauern, bis wir da wieder mit großem Cast und großer Crew drehen können, denke ich mir jetzt was anderes aus. Und herausgekommen sind zwei Sonderepisoden, die auch als Specials jetzt zwischen diesen beiden Staffeln äh, gezählt werden. Die wurden veröffentlicht im Dezember 2020 und im Januar 2021. Also jetzt auch schon wieder ein ganzes Jahr her. Und die fungieren so ein bisschen als Brücke, ähm, legen den Fokus auf äh, Rue und auf Jules. Und äh, Nate spielt natürlich auch eine Rolle. Den kriegt man aus der Serie nicht raus. Das ist der große äh, Bösewicht, nenne ich ihn jetzt einfach mal. Da werden wir jetzt hier im Gespräch auch noch mehr drauf zu sprechen kommen. Und das Tolle an diesen zwei Episoden ist, dass sie wirklich so, so fokussiert auf die Figuren gehen. Und, und du hast fast schon das Gefühl, du, du schaust da so in, so, in, so eine kleine Blase hinein, die, die völlig unabhängig von allem anderen existiert. Dieses Gefühl hatte ich vor allem bei der allerersten dieser beiden Sonderfolgen, die im Endeffekt an einem Abend in einem Diner stattf äh, stattfindet. Das ist ein Gespräch zwischen Rue und äh, ihrem Sponsor der hier übrigens gespielt wird von einem ganz großartigen Coleman, Domingo, also der ist nicht die einzige brillante Schauspielerin in diesem Cast, sondern noch viele andere tolle Namen auch dabei. Patrick, hast du diese zwei Folgen gesehen? Konnten die für dich so ein bisschen die zweite Staffel oder das Warten auf die zweite Staffel erträglich machen? Oder hattest du danach das Gefühl mit, okay, die wurden halt jetzt reingeschoben, aber im Endeffekt kann man sie auch überspringen?
1: Nee, also ich fand gar nicht, dass man sie überspringen kann. Ich fand, die waren ein wahnsinnig guter Mehrwert einfach so für die Wartezeit natürlich auch. Ich meine, es war immer noch, es hat immer noch sehr lang gedauert, nachdem die Folgen da waren, bis wir jetzt die zweite Staffel bekommen haben, weil ist ja noch mal fast oder ungefähr genau ein Jahr vergangen dann. Aber gerade so als Brücken-Episoden fand ich die unglaublich spannend, weil sie eben auch genauso wie der Film, den du jetzt angesprochen hast, Malcolm Marie, ist der ja sehr alles unter Corona-Bedingungen gedreht worden. Das merkt man auch. Also es ist ein sehr reduzierte, Kleine Folgen, eigentlich viel, sehr Kammerspielartig, vor allem die Zendaya-Folge eben von den beiden, ähm, mit mit kleiner Crew gedreht und sie haben nochmal einen ganz anderen Charakter, auch als jetzt die Serie an sich, so wenn man jetzt die erste und die zweite Staffel nimmt und die vergleicht mit diesen zwei Sonderfolgen oder mit Malcolm und Marie, da merkt man auch stilistisch einfach total totalen Unterschied, so was hat Sam Lemonson eigentlich macht er sonst gar nicht, also er ist ja eher der Regisseur, der so total audiovisuell ausufernd ist, einfach der so diesen total insinatorischen Exzess immer sucht und diese zwei Sonderepisoden, die sind viel ruhiger, zurückgenommener, so in sich gekehrter auch. Gerade die Folge mit Rue und Ali in dem, in dem Diner ist, ist, ist wahnsinnig, ja, so ruhig eigentlich und, und, und ja hat gar nicht so dieses exzessive, dieses schnitt was er immer drin hat. Und, und ich wusste vorher gar nicht, oder ich war vorher nicht sicher, ob Sam Levinson das auch kann, wenn er dann wirklich diese ganzen Flashigen Elemente nicht hat, die er ja sonst immer so gern bringt, ob das dann auch funktionieren kann, ob er da auch als Drehbuchautor ohne seine typischen Instrumente, kann man sagen, die er da benutzt, auch so stark ist und ich war wirklich überrascht, wie gefühlvoll und emotional packend diese Folgen auch eben waren und deswegen fand ich, die waren wirklich wie so ein kleines Geschenk, ich habe die total genossen, beide Folgen und ja, die waren ein toller, toller Mehrwert zu der Serie nochmal, bevor jetzt da die zweite Staffel kam.
0: Kann ich absolut unterschreiben. Ich finde auch sehr schön, was du gesagt hast, dass man da so, so noch mal entdeckt hat, was hat Sam Levinson wirklich auf dem Kasten? Weil ich habe mich auch ein paar Mal ertappt bei der ersten Staffel. Ich habe das geliebt, mich in diese Welt hineinzustürzen, auch ein bisschen von ihr verschlungen zu werden. Aber im Hinterkopf da doch immer der Gedanke, steckt da wirklich noch mehr hinter diesen schwindelerregenden Bildern? Sind das vielleicht nicht alles nur Posen? Und und gerade diese erste äh, Sonderfolge, also ich glaube, das ist auch so die Szene-Episode, die ich mir in letzter Zeit am öftesten angeschaut habe, Weil die, ja, auf auf eine bizarre Weise auch irgendwas äh, Entspannendes hat oder, oder so ein Komfortgedanken. Und eigentlich ist das überhaupt nichts, was ich mit äh, Euphoria verbinde, weil es ja doch eher die härteren Themen sind, die diese Serie ähm, bestimmen. Und du gehst meistens sehr, ausgewühlt, äh, sehr aufgewühlt aus den Episoden hinaus. Aber die war tatsächlich sehr besinnlich und trägt dann sogar irgendwo den Weihnachtscharakter mit rum. Also das ist ja alles am Heiligabend äh, angesiedelt. Äh, die Einsamkeit der Menschen dieses äh, Ja, keine Ahnung, jetzt sind wir ganz nah bei einer Person und dringen da ein. Ich glaube, mhm. bevor wir weitermachen, würde ich mal eine Spoilerwarnung aussprechen. So jetzt ganz grob äh, Richtung Staffel 2. Also wenn ihr davon noch keine Folgen gesehen habt, dann ist jetzt der perfekte Punkt, um abzuspringen, diesen Podcast zu verlassen, die neue Staffel am Stück ganz schnell zu schauen und dann vielleicht zurückzukehren, um zu gucken, was wir hier darüber zu sagen haben. Und alle, die natürlich jetzt schon äh, Euphoria in Gänze geschaut habt, ähm, die können natürlich dranbleiben. Wir steigen jetzt richtig tief ein und ich glaube, die erste Frage, die sich da stellt, ist, wie schließt denn Euphoria nach all der Zeit, die jetzt vergangen ist, überhaupt an das Ende von der, ja, von dem allerersten Staffelfinale an, was wir gesehen haben? Also die
1: erste Folge der zweiten Staffel gibt schon so ein bisschen Richtung vor von dieser neuen Staffel und zwar in dem überraschenden Sinne, dass wirklich neue Wege eingeschlagen werden, die vielleicht viele so gar nicht erwartet hätten. Also generell schon mal gesagt, die zweite Staffel stellt Figuren in den Mittelpunkt, die vorher eigentlich wenig Screentime hatten, die fast schon so beiläufige Nebencharaktere waren, die jetzt plötzlich in den Mittelpunkt drücken. Ähm, Figuren, die wir total in der Mitte hatten im Zentrum oder, oder auch Figurenbeziehungen werden deutlich weniger beleuchtet oder spielen weniger eine Rolle, was natürlich auch das Interessante ist an Euphoria, dass es eben so ein großer Ensemble-Cast ist und wir viele verschiedene Figuren haben. Und die zweite Staffel sich jetzt schon so anfühlt, als wollte Sam Levinson da irgendwie auch was Neues wagen. Wir werden wahrscheinlich auch noch darüber zu sprechen kommen, ob das wirklich beabsichtigt war, die ganze Staffel lang, dieses schon ein bisschen zerfaserte, chaotische. Oder ob das nicht, ihm nicht da auch teilweise aus den Händen geglitten ist. Aber für mich war es schon so ein Schritt, auch was Neues zu wagen und auch eben Figuren, zu beleuchten, die vorher vielleicht eher unscheinbar gewirkt haben oder von denen man noch gar nicht so viel kannte und die jetzt eben in den Mittelpunkt drücken. Also gerade die erste Folge der zweiten Staffel, die ist schon noch am ähnlichsten. zur ersten Mal da eigentlich alle wichtigen Hauptfiguren vorkommen und dann praktisch zu einer großen Silvesterparty zusammenfinden bei einem aus der Schule. Und da ist dann eben auch der typische Sam Levinson-Stil wieder mit so Parallelmontagen, dass man viele kleine Handlungsstränge hat und, und die Wege der Figuren so mitgeht. Die Kamera ist wieder auf allerhöchsten Niveau, ich kann das nicht genug loben, da werden wir wahrscheinlich auch noch viel drüber sprechen, wie Euphoria inszeniert ist, also man hat diese Parallelmontagen, diese gleitende, schwebende Kammer, die alle Figuren begleitet, dann wieder irgendwie so abdriftet zu einer anderen Figur und man so kleine Geschichten eigentlich hat, die so parallel ablaufen und da ist die erste Folge wirklich noch sehr nah, auch so an der ersten Staffel dran. Wir haben auch in der ersten Folge Zendaya, die da als Who so mit auf so einem, ja, Drogen Beschaffungsraubzug fast schon geht, also sie geht da fast schon in so eine Art Gangsterfilm in so ein düster brutal mit rein, was auch schon mal so ein bisschen, also es gab's ja in der ersten Staffel auch schon so diese ganze Drogenkriminalitätsgeschichte, da spielt ja auch hier Fesco, also Fes eine große Rolle, das ist ja so der Dealer auch von Rue gewesen und da wird sie praktisch mit reingezogen in so eine Drogendealer Story und, und das ist alles schon sehr, ja, sehr wild, sprunghaft in der ersten Folge. Und man merkt eben dann wirklich schon so ab der zweiten Folge über den Rest der Staffel, dass, ja, Euphoria mehr, mehr zerfasert, sich noch mehr öffnet, finde ich. Also eben auch, ja, wie ich schon gesagt habe, Figuren plötzlich in den Vordergrund drückt, die wir bisher so nicht kannten und sich die Staffel dadurch ins Naturisch nicht unbedingt anders anfühlt, aber inhaltlich auf jeden Fall in neue Richtungen entwickelt und auch irgendwie ausbreitet noch mehr. Ich weiß nicht, wie fandst du das? Wie war da ein,
0: dein Eindruck? Ich war ein bisschen überrascht dadurch, dass die zwei Special-Folgen, die ja eben davor veröffentlicht wurden, die haben ja diesen Hardcore-Fokus auf eben zwei mhm. Figuren und das sind dann natürlich auch noch die zwei Figuren, die davor das Zentrum der Staffel waren und dann beginnt die zweite Staffel erstmal mit diesem Flashback, der dir äh, Fescos Vergangenheit Zeigt und da war ich erstmal so, wow, okay, ist das überhaupt die richtige Serie? Nochmal überprüft im Menü, wo habe ich denn jetzt drauf geklickt? Dann stand da Euphoria Staffel 2, dachte ich, okay, alles klar und äh, der der visuelle Stil, der ähnelt sich ja dann doch sehr der der ersten Staffel. Also es katapultiert einen nicht komplett heraus, aber es hat ganz kurz für so einen überprüfenden Blick bei mir ähm, gesorgt und dann war ich aber irgendwie sehr, sehr, sehr angetan von dem. Gedanken, dass die Serie jetzt noch einen Schritt zurücktritt und uns einfach dieses dieses ganze soziale Geflecht auch aus einer anderen Perspektive noch mal zeigt, was wir davor schon, also wir sind ja davor schon ein bisschen durch dieses tiefe Wasser von Euphoria gewartet. Aber die Perspektiven, die wir hatten, die waren dann doch eher auf ein paar bestimmte Figuren festgelegt. Und gerade Fesco ist eher so jemand, den du die ganze Zeit anschaust und ich fragst, hm, ist er dann eigentlich gut für Rue oder eigentlich nicht so? Irgendwie verkauft ihr die Drogen, aber gleichzeitig sorgt er sich um sie, dass das ich weiß nicht, ist schon, schon so, so, so eine Figur, die eigentlich super interessant zu erforschen wäre, aber dann in der ersten Runde doch oft nur am Rand äh, in Erscheinung trat. Und hier jetzt mehr Kontext dazu zu bekommen, ja, das war eigentlich ein ziemlich geschickter Einstieg. Und auch das, was du gesagt hast, dass, dass es gleich so düster direkt zum Anfang äh, wird, also dass sie da hineingerät in, in dieses dieses Haus, woher ja gleich auch schon Wände <lacht> in Wände geschlagen wird, durch Wände geschlagen wird, mhm. wo, wo gleich so, so so eine richtige bedrohliche Aura irgendwie da zukommt. Also Euphoria kehrt nicht zurück und es ist einfach nur die die äh, äh, die Hausfeier Staffel, auch wenn diese diese oder Hausparty am am Ende der Episode einen großen Teil ausmacht, sondern es ist auch so eine Staffel, wo du zurückkehrst und merkst, okay, irgendwie sind die ganzen Figuren, die Welt ist minimal erwachsener, ernster, düsterer, grimmiger geworden. Also vielleicht so ein bisschen wie der Switch von Harry Potter und die Kammer des Schreckens zu Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, wo, wo dann A, der Stimmbruch da ist, der dir klar macht, okay, das sind nicht mehr die Kinder, die ich in den ersten zwei Filmen äh, kennengelernt habe, sondern auch irgendwie auf einmal ganz viele Schatten auftauchen. Sirius Black, ein Mörder, läuft darum und ich habe keine Ahnung, warum ich diesen Vergleich eigentlich gerade so auswähle, weil ich glaube, <lacht> ansonsten zwischen äh, Euphoria und Harry Potter existieren jetzt nicht so viele äh, Parallelen. Aber ja, im Endeffekt sind das beides zwei Coming-of-Age-Geschichten in sehr außergewöhnlichen äh, Umgebungen, die ziemlich intensiv werden können. Was ich noch sagen wollte: äh, Die Hausparty am Ende. Das ist ein ziemlich gutes Setup, um so klar zu machen, okay. Wir haben hier jetzt so ein Drehkreuz und das sind alle Figuren, die gerade im, keine Ahnung, in unserem Cast sind. Und, und wir können jetzt zu allen gehen. Und, und das hat mich irgendwie so beeindruckt. Das, das einerseits fühlt sich so an, als franz die Staffel ein bisschen aus. Aber andererseits mochte ich das eher, dass sie jetzt einfach sagen, wir haben kein, kein stringentes Konzept, was wir folgen. Das hier ist keine starre Serie, sondern wir sind alle so ein bisschen, äh, weiß nicht, äh, Schwimmen und Warten eben dadurch so dieses dieses meandernde Gefühl. Das hat dann auch sofort die die Stimmung von dieser Hausparty eingefangen. Da bist du dann irgendwann mitten in der Nacht, keine Ahnung, helle Lichter, laute Musik, viele Menschen um dich rum. Vielleicht hast du auch schon das ein oder andere Bier getrunken und so. Und dann verschwimmt so die Welt um dich mhm. rum. Und das hat hat ein total äh, immersives Gefühl gehabt. Und eh du dich versiehst, stehst du hier irgendwie vor der Tür, klopfst da dran, willst da rein, kommst nicht rein, willst raus, weiß nicht. Irgendwie all diese komischen Dinge, die so passieren, wo du dich im Nachhinein fragst, hey, ist das wirklich passiert? Was soll das denn? Äh, weiß nicht, da, da bringt, bringt die Inszenierung auch ein sehr schönes Gefühl dafür rüber. Also rückblickend mag ich diesen ein Einstieg in die zweite Staffel sehr, auch wenn sich ein bisschen der Fokus verlagert. Aber vielleicht ist Fokus verlagert gar nicht das Richtige. Vielleicht ist es einfach, der Fokus erweitert sich. Und wir haben jetzt einfach noch mehr Figuren, die parallel sich entfalten.
1: Ja, also Fokus verlagern stimmt schon in dem Sinne, wie dann eben die Staffel weitergeht, finde ich, weil dann durch diese, durch dieses, diesen Fokus auf die no äh, Figuren, die bisher nicht so viel vorkamen, ist es schon so, dass einfach Fanlieblinge und Sachen, die die man aus der ersten Staffel so stark gewohnt war und von denen man jetzt mehr sehen wollte, das bekommt man oft in der zweiten Staffel einfach nicht. Also gerade so die diese Beziehung, die ja ziemlich dramatisch geendet hat zwischen Rue und Jules jetzt, ähm, die wird ganz wenig nur aufgegriffen in der zweiten Staffel, so generell sind Zendaya und Hunter Schäfer haben da deutlich weniger Szenen, als man jetzt, glaube ich, im Vorfeld erwartet hätte so, wenn man denkt, man schaut jetzt die zweite Staffel die Euphoria und die Beziehung zwischen den beiden war ja so das emotionale Zentrum in der ersten Staffel auch und das ist in der zweiten eigentlich nur so ein beiläufiger Nebenschauplatz und das ist dann eben schon sowas, wo es sehr gewagt auch ist und wo ich es auch verstehen kann, dass viele Fans da auch frustriert waren, dass dass da einfach ja, Erwartungen nicht bedient werden auf jeden Fall. Man kann natürlich auch das Negative auslegen und kann sagen, hier ist ihm irgendwie, hier sind ihm die Drehbücher teilweise aus der Hand geraten oder er hat da selbst einen Überblick verloren, aber ich finde schon, dass da ein Konzept dahinter steckt, dass eben, ja, dieser, dass, dass er da einfach was Neues machen wollte und sich da eben auch auf andere Figuren konzentrieren will und das hat für mich ziemlich gut funktioniert. Es gibt sicherlich auch kontroverse Sachen in der zweiten Staffel, wo ich auch teilweise meine Probleme mit habe, muss ich sagen. Und generell finde ich es auch mutig, dass er sich da lange Zeit oder sehr viel auch auf Figuren einschießt, die man eigentlich im klassischen Sinne eher auch nervig und unsympathisch finden würde. Also wenn wir gerade über über die ganze diese Dreiexpedition, nenne ich es mal, so zwischen Cassie und, und Maddie und Nate sprechen so. Das ist ja ein großes Thema der zweiten Staffel, was ja wirklich voll, über mehrere Folgen lang ausgewälzt wird. Und gerade Cassie in der zweiten Staffel, die ist ja wirklich, also Sidney Sweeney really spielt das gefühlt, als würde sie da einen Nervzusammenbruch auf eine komplette Staffel einfach auswälzen. So fühlt sich das an. Also sie spielt da wirklich total hysterisch, verzweifelt, frustriert, aggressiv. Also sie macht da unglaublich ausufernde Gefühlsschübe durch und ist da total, Immer in, in Raserei und aufbausend und wütend und, und das ist eigentlich so also sowas, was man eigentlich eine Folge lang erwarten würde, aber, aber sie wird da wirklich durch so ein Martyrium fast schon geschickt, so in, 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 diesem, in diesem Hin- und Hergessen-Sein zwischen ihrer Freundin Maddie, die eigentlich ja noch mit Nate zusammen ist, so, die ist ja so diese On-and-Off-Freundin äh, von, von Nate und weiß eigentlich erstmal gar nicht, dass jetzt Cassie ihre, ihre beste Freundin da gerade mit Nate eine Affäre hat. Und das ist eigentlich so ein fast schon so ein Soap-Opera hin und her, das aber in Euphoria, so typisch Euphoria, halt total teilweise eben hysterisch überspitzt da durchgezogen wird. Da gibt's dann eben auch so Streitszenen in der zweiten Staffel, die total an den Nerven zehren. Es gibt dann diese Partyszene, in der dann Sidney Sweeney äh, in diesen in Whirlpool kotzt und sowas. Also das sind alles so Situationen, die so, so total over-the-top Euphoria sind und, und für die dann Sam Levinson auch wirklich überraschend viel Zeit auch aufbringt.
0: Und das fand ich schon sehr überraschend. Ich habe auch immer das Gefühl, also klar mir ist auch aufgefallen, dass Jules irgendwie immer mehr zur Randfigur wird und habe dann mich aber auch ertappt, wie ich gemerkt habe, ich finde es gar nicht so schlimm, weil ich A nicht das Gefühl hatte, die Figur wird aus der Serie rausradiert, sondern sie kann jederzeit zurückkehren und B sind die anderen Figuren halt nicht unbedingt, das ist nicht so, als als nimmt er jetzt nur langweilige, also Levinson, als nimmt er jetzt nur langweilige Charaktere in den äh, als schiebt er die in den Vordergrund, sondern das sind ja alles Knallerfiguren irgendwie, mhm. wo ich gar nicht erwarten kann. Gott, was ist die nächste Entscheidung, die sie treffen? Und gerade Sidney Sidwini ist dann so eine Schauspielerin, wo ich jedes Mal damit rechne, dass jetzt irgendwie dieser, dieser große theatralische Moment kommt, wo sie, weiß nicht, zusammenbricht, ausflippt, mhm. einfach nur, äh, schreit oder so. Und, und, also so, so jedes Mal, wenn, 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 wenn Cassie im Bild ist, denke ich, oh mein Gott, jetzt, jetzt explodiert gleich. Die Bombe, Aber es passiert irgendwie die ganze Zeit nicht, sie balanciert das irgendwie so, wie als als hat sie ein Glas, was wirklich randvoll mit Wasser äh, gefüllt ist. Also so, so Sydney Sweeney in Euphoria ist die Oberflächenspannung in Person und du fragst sie eigentlich nur, wann, also so so von links äh, wird sie von Maddie geschubst, von rechts äh, schubst Nate und, und sie schafft es trotzdem irgendwie diese diese Oberflächenspannung zu halten und dann guckst du diese acht Folgen durch und und hältst selbst den Atem an weil du fragst, kann doch eigentlich gar nicht sein da das sind mittlerweile so große Wellenbewegungen es muss doch langsam irgendwie das 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 Wasserglas äh, über äh, laufen oder oder verschütten und äh, das hat für mich schon sehr großen Reiz irgendwie der Serie oder jetzt der der Fortsetzung der zweiten Staffel ausgemacht dass ich die ganze Zeit auch irgendwie so einen Countdown zugeschaut habe mit wann passiert jetzt die 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 große Eskalation einerseits irgendwie weil die Figuren einen dann doch irgendwie berühren. Also ich finde, das kriegen sie ganz gut hin, dass, dass es mittlerweile keine Figur mehr in dem Cast gibt, die ich jetzt sehr schnell und sehr leicht zur Seite schieben kann. Dass selbst so so äh, antagonistisch angelegte Charaktere, dass die ein paar Züge bekommen haben oder oder einfach so ein paar kleine Szenen, wo ich, wo ich zugeschaut habe und dann gedacht habe, okay, interessant. So habe ich vorher noch nicht über die Figur gedacht, aber das hat jetzt meinen Blick ein bisschen verändert. Ich glaube, der Interessanteste dürfte für mich der fast Kel sein, also der Vater von ähm, mhm. Nate. Äh, das ist ja eine Figur, die konntest du davor sehr zielstrebig als Arschloch abstempeln. Der bekommt jetzt äh, mehr Facetten, bekommt auch eine eigene Vergangenheit, eine, einen kurzen Flashback-Moment, wo wir sehen, dass, dass sein Leben nicht immer so ausgesehen hat wie jetzt, sondern keine Ahnung, dass er früher zum Beispiel äh, mit seinem besten Freund in eine Schwulenbar gegangen ist und so weiter. Und dass sich das dann angestaut hat äh, in seinem Leben, dass sich das dann auch irgendwo mit Nate weiterspiegelt. Und keine Ahnung, er hat ja dann auch diesen diesen Moment, wo 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 er einfach alles fallen lässt und irgendwie in den Hausflur pinkelt, um, weiß mhm. nicht, ein tolles Zeichen zu setzen. Und um Gottes Willen, also Kell ist keine, keine ähm, bemitleidenswerte Figur oder sowas geworden, sondern in vielen Facetten immer noch ziemlich Abstoßen, so wie er als Vater in dem Raum steht. Und das Gleiche gilt auch für, für Nate. Also, Sam Levinson begeht nicht den Fehler, die, die Figuren zu tragisch zu machen und, und sie dann dir so reinzudrücken mit, ja, guck mal da, der hat da ein Trauma und da ein Trauma, so, dass du, weiß nicht, Mitleid bekommst und weiß nicht was, sondern die haben schon noch alle ihre Ecken und Kanten, aber sie haben trotzdem auch immer noch diesen, diesen, diesen einen Moment, wo du sie anschaust und du denkst, ha, stimmt. Das, das geht auch noch in ihren vor. Und für so den Bruchteil einer Sekunde kannst du nachvollziehen, warum sie so handeln, auch wenn man es nicht wirklich unterschreiben kann, wie sie handeln. Und, und das hat mich auch irgendwie über den, den Lauf der ganzen Staffel auf Trab gehalten, dass ich mich nie zurücklehnen konnte und einfach mal sagen konnte, ja gut, die Figur ist jetzt für mich geklärt, abgeschlossen oder so. Sondern eigentlich musste ich jede Szene schauen und danach für mich neu einordnen, wo sich gerade, wer in dem Euphoria-Umfeld befindet. Hast du das ja. auch so wahrgenommen?
1: Ja, es geht mir auch ähnlich, gerade so bei, bei den beiden Figuren, über die du jetzt gesprochen hast, hier Nate Jacobs und sein Vater Cal, das sind ja so mit die hassenswertesten Figuren, kann man sagen, <lacht> die eben wirklich so in diese antagonistische Richtung auch wirklich gehen in der Serie, aber gerade so auch mit, mit Cal, den, den hat man, finde ich, in der zweiten Staffel da auch noch mal... Neu kennengelernt durch diese. Das ist ja auch wieder sowas typisch Sam Lemonson-mäßig, dass er dann irgendwie eine Episode anfängt und dann wirklich, ich glaube, eine Viertelstunde lang oder so, so eine, fast schon so eine Art Kurzfilm da einstreut, wenn er da Carls äh, Jugend zeigt und dann eben so diese, dieses, ja, homosexuelle, Geheimleben, das er da ja wirklich bis heute führt, da komplett so entfaltet, auch fast schon wie so eine eigene. Euphoria-Serie, in der Euphoria-Serie fast schon äh, schaut sich das dann so in diesen ersten 15 Minuten und dann eben auch später. Ich glaube, das ist in derselben Folge dann auch, wenn er wirklich dann besoffen nach Hause kommt und dann praktisch in diesem Moment eigentlich sein komplettes Familienleben, das er als Fassade da aufgebaut hat, zerstört, so da er wirklich offen seine Meinung sagt. Und das war schon so ein, eine der, finde ich, beeindruckenden Szenen in der zweiten Staffel auch wirklich, wo eben Nates Vater, der in der ersten Staffel wirklich auch so mit der Schlimmste war. Ähm, nur um da nochmal kurz drüber zu sprechen, er hat ja dann dieses also er hat ja Jules praktisch unter einem falschen Vorwand so gekettfischt würde man sagen, so gelockt praktisch in Hotelzer und, und hat äh, mit, mit ihr Sex gehabt und hat das Ganze gefilmt und das geht es auch in der zweiten Staffel darum, dass da praktisch so eine Art ja so, so ein Videomitschnitt einfach von existiert auf einem USB-Stick und da geht es eben auch darum, wo ist dieser USB-Stick, äh, in wessen Hände geht der jetzt und trotzdem ist so Cal in der zweiten Staffel wirklich auch mehr so so einer tagisch bemitleidenswerten Figur mehr geworden als jetzt Nate. Also Nate ist wirklich ganz schwierig, so für mich ein sehr schmaler Grad, also ich bei dem kann ich wirklich kaum Verständnis aufbringen, weil die zweite Staffel da wirklich teilweise aus Szenen auspackt, wo ich gar nicht fast konnte, was ich da jetzt gerade gesehen habe. Ich fand zum Beispiel diese, diese äh, Szene in der Folge, wo, wo er von, von ähm, Maddie diesen USB-Stick holen will und weiß, dass er bei ihr ist, und dann geht er da mit einer Pistole zu ihr ein und macht's, und dann kommt diese russische äh, russische sequenz Ich dachte, unfassbar, das ist also, das ist selbst für Euphoria-Fällen, das ist eine so überspitzte Szene gewesen, wo ich dachte, das ist äh, unfassbar, das kann man eigentlich nicht so bringen. Und das ist so eine unangenehme, ekelhafte Szene fast schon, dass er sich wirklich mit einer geladenen Waffe da bedroht, die er abwechselnd ihr und sich selbst an den Kopf fällt und dann da mehrmals auch abdrückt. Und das ist so eine, unfassbar bizarre Szene einfach nur, wo, wo du auch wirklich denkst, so jetzt ist wirklich nochmal eine ne neue Sch Schwelle auch für ihn überschritten und deswegen ist Nate immer noch so ein, ja, eine furchtbare Person einfach in dieser Serie, wo, wo man sich auch teilweise wundert, dass ja, Sam Levinson da so viel von dem zeigt und sich da wirklich so auf den Einschießt, das ist fast schon wieder auch für mich <lacht> bewundernswert, fast schon, weil ich ihn dann wirklich so als Charakter, ich, ich meine, ich kann ihn da auch nicht leiden, aber ich bin dann eben schon interessiert zu sehen, was jetzt eben von ihm da noch gezeigt wird oder so. Also ich finde auch nicht, dass es eine Figur ist, die jetzt charakterlich nur auf der Stelle tritt oder so, sondern dass Sam Levinson ja wirklich auch bemüht ist, da immer wieder mal auch so diese Parallelen rauszuarbeiten, dass praktisch Nate sich in eine ähnliche Richtung entwickelt wie sein Vater, dass da ja auch immer wieder angedeutet wird, dass Nate womöglich auch diese homosexuelle Seite an sich hat, die da unterdrückt wird oder so. Da sind ja immer wieder mal so Details und Facetten dabei, die da noch mit reinspielen. Und generell, was du jetzt auch gesagt hast, es ist bei Euphoria bei mir mittlerweile so, dass ich da einfach keine Figur irgendwie uninteressant finde. Also ich finde jede Figur, ob ich da jetzt mehr Sympathie habe oder die eher hasse oder so, für mich ist da eigentlich niemand wirklich uninteressant. Deswegen fand ich es in Staffel 2, obwohl sich da so die, die Schwerpunkte und so total verschoben haben, fand ich es nonstop eigentlich interessant, was man jetzt sieht, wem wir folgen oder so. Ich fand nicht, dass es da irgendwen gab, wo ich mir gedacht habe, oh, ich will da jetzt gar nichts mehr von sehen oder sowas, sondern ich war eigentlich immer die ganze Zeit interessiert, wie es jetzt weitergeht und, und was da noch so passiert einfach.
0: Ich finde es äh, gut, dass du diese Szene, diesen, diesen nächtlichen Besuch erwähnst mit <lacht> dem Russisch Roulette. Also da, da hatte ich auch einfach kurz Angst vor der Figur, obwohl ich ja weiß, okay, ich sitze hier und äh, kann jederzeit die Episode abbrechen, wenn es mir zu viel wird. Aber trotzdem war ich da auch so, so in Schockstarre, so ähnlich wie Maddie, so du, du denkst die ganze Zeit, du hast in Euphoria schon jede Grenzüberschreitung gesehen. Das könnte eigentlich nicht noch schlimmer werden. Und an sich, also jetzt zum Beispiel aus so einer Perspektive mit, was zeigt der Moment alles? Da ist er ja jetzt nicht so explizit wie wie manche andere Szene. Äh, zum Beispiel die allererste Folge endet ja damit, dass äh, Fesco hier Nate super brutal zusammenschlägt mhm. und das sieht ja alles andere als feierlich aus. Also davon ist dieser, dieser ja, Besuch, <lacht> ich nenne ihn wieder so, äh, sehr, sehr, sehr weit entfernt hat. und trotzdem ist er hundertmal eindringlicher und und ich sitze da und und habe wirklich Angst von wie Nate in diesen Raum tritt und und wo du realisierst wozu diese Figuren überhaupt alle bereit sind also äh, wo, wozu sie bereit sind äh, Dinge zu tun um keine Ahnung die eigene Haut zu retten oder es geht ja oft gar nicht nur darum sich selbst zu retten sondern erstmal auch um sich äh, selbst irgendwie vor sich selbst raus zu reden, äh, sich selbst anzulügen, das ist ja auch irgendwie so ein Thema, was ganz groß in dieser Staffel ist. Also bei, bei Nate und seinem Vater ist das immer sehr offensichtlich, aber es geht ja noch weiter mit äh, Rue zum Beispiel, die ja auch hier wieder mit ihrem Rückfall zu kämpfen hat, mit ihrer Drogensucht, die die sie, keine Ahnung, ihre Familie verheimlicht, ihren Freunden verheimlicht, aber das auch nicht immer unterdrücken kann. Und irgendwann eskaliert halt auch dieser Konflikt in einer ziemlich drastischen Episode, die vielleicht zu den rastlosesten Dingen gehört, die ich seit Anker gems hm. <lacht> äh, irgendwie hier zu Hause gesehen habe. Ähm, das waren schon ein paar richtig starke Dinge. Ich würde mal kurz hier eine Sprachnachricht abspielen. Die hat uns nämlich die liebe Lisa geschickt hier, unsere Chefredakteurin. Die hat nämlich auch schon auf Moodplot einen Artikel geschrieben mit den Dingen, die ja an der neuen Staffel am meisten, äh, ja, die sie da am meisten gestört haben und ich finde das, glaube ich, mal interessant, diese Stimme auch zu Wort kommen zu lassen und vielleicht können wir dann da auch drauf eingehen, wie das uns äh, ergangen ist, ob wir das ähnlich sehen oder auch nicht. Ich sage tun ab.
2: Also grundlegend bin ich ein riesengroßer Euphoria-Fan, muss ich sagen. Die erste Staffel gehört mit zum so Spannendsten, sowohl inhaltlich als auch visuell, als auch von der Musik her, was ich ähm, in den letzten Jahren gesehen habe. Staffel 2 hat mir grundlegend auch gefallen. Da sehe ich aber für mich tatsächlich so ein paar Probleme, die mich stellenweise sogar richtig geärgert haben. Punkt 1, mir fehlt bei Staffel 2 von Euphoria echt so ein bisschen Fokus, würde ich sagen. Also klar, Zendaya, Saru mit, ihren, ähm, ja, mit ihrem Drogenproblem, mit ihrem Suchtproblem, es steht immer noch im Zentrum und darauf wird auch immer wieder zurückgekommen. Ansonsten ähm, wirkt die Erzählung aber so ein bisschen unfokussiert, gerade so zum Schluss hin. Immer wenn man denkt, okay, das wird jetzt sicherlich nochmal aufgegriffen. Ähm, wird es fallen gelassen und dafür haben wir dann plötzlich äh, eine dreiminütige Szene, wo ein Nebencharakter einen kompletten Song auf der Gitarre vorspielt, statt irgendwie, weiß ich nicht, wichtige Fragen vielleicht zu beantworten oder auf äh, Charaktere nochmal zurückzukommen, die in der vorherigen Folge irgendetwas entschlossen haben oder einen wichtigen Schritt gegangen sind und ähm, das hat sich für mich so sehr fragmentiert angefühlt, also eher wie so eine Art ähm, audiovisuelles Moodboard als wie eine Serie, die mir was erzählen möchte. Und das hat mich ein bisschen geärgert. Der zweite Punkt, der mich enttäuscht hat, war, dass Charaktere, die in der ersten Staffel eine sehr, sehr große Rolle gespielt haben und äh, auch echt so Fanfavoriten waren, dass die äh, in der zweiten Staffel sehr, sehr zurückgestuft wurden. Klar, es ist ein großer Cast, man muss auch nicht jedem immer gleich viel Raum einräumen und man kann ja auch den Fokus mal auf andere schieben. Aber was ich wirklich ärgerlich fand, war wie Cat, gespielt von Barbie Ferreira, die ähm, in der ersten Staffel ja so als Plus-Size-Person irgendwie, da geht es ganz viel um so Selbstliebe und die eigene Sexualität entdecken und so. Die steht in Staffel 2 eigentlich nur noch im Hintergrund rum hat eine gute Szene, wo es ihm um so toxische Selbstliebe geht und macht ansonsten super eklig mit ihrem Freundschluss und Und das war's. Und das verstehe ich nicht, warum das so gelöst wurde. Das hat mich geärgert. Und ähm, Jules, also der Charakter von Hunter Schäfer, ähm, war, ist ja auch super wichtig, so als Ruth's Freundin, einfach ein super wichtiger präsenter Charakter eigentlich in der Serie, taucht in Staffel 2 auch immer nur am Rand auf und wird dann von Rue angeschrien oder darf man ein bisschen äh, in Moody-Beleuchtung weinen. Und das war's. Das fand ich auch nervig. Ähm, Punkt 3 ist für mich, dass es so eine Storyline gibt, ähm, die überhaupt nicht weitergeführt oder aufgelöst wird. Vielleicht wird das dann was für Staffel 3. Wenn ja, bin ich sehr gespannt. Aber Rue lässt sich mit so einer ähm, leiht sich quasi Drogen von so einer Drogendealerin, die auch so mit Menschen offensichtlich handelt und wo es auch so ein bisschen um Zwangsprostitution geht. Und als Rue quasi diese Drogen, das Geld für diese Drogen nicht bringt, ähm, ist sie zwischenzeitlich eingesperrt in der Wohnung von dieser Drogendealerin, entkommt dann aber und dann war es das. Und man dachte, man denkt sich so, oder ich dachte mir so, okay, krass, dann war die wohl doch nicht so, Böse oder so mächtig aus irgendeinem Grund. Also ganz, ganz komisch. Vielleicht wollten sie sich das echt so ein bisschen unelegant dann für Staffel 3 aufheben. Und Punkt 4, und vielleicht sehen das manche Leute auch anders und das ist auch in Ordnung. Aber mir war das wirklich viel zu viel Nate Jacobs in Staffel 2. Das ist ja so der erklärte Bösewicht irgendwie von Euphoria, dieser super toxische, gewalttätige Typ, den aus irgendeinem Grund trotzdem immer sehr viele Mädels verliebt sind, der nimmt viel zu viel Raum ein, finde ich, in der zweiten Staffel. Ähm, interessant ist, dass sein Vater auch sehr viel Raum einnimmt, der so der zweite große Bösewicht aus Staffel 1 war, der aber irgendwas Interessantes zu erzählen bekommt. Nate Jacobs bekommt es nicht, Nate Jacobs ist einfach nur immer sehr viel im Bild. Und das nervt mich und ich möchte, dass es aufhört.
0: Ja, der allererste Punkt, der Fokus, ich glaube, das ist ja bei unserem Gespräch schon ein bisschen angeklungen, dass dass sich hier Dinge verändern. Ich persönlich muss aber sagen, ich fand es nicht so ähm, schlimm. Ehrlich gesagt schaue ich Dinge gerne, in denen ich mich verlieren kann, sei das ein Terence Malick-Film, der ja jetzt auch nicht die äh, stringenteste Handlung hat oder hier bei Euphoria dieses Eintauchen in die verschiedenen Welten. Ich glaube, Patrick, du hast auch schon gesagt. Dass du das nicht so schlimm fandest, oder?
1: Nee, aber ich kann es schon verstehen, den Eindruck, und da können wir auch ein bisschen so über Behind the Scenes, sage ich mal, sprechen, weil mhm. es ist mittlerweile schon bekannt geworden, dass äh, die zweite Staffel Euphoria, so wie sie jetzt ist, nicht so geplant war die ganze Zeit. Also bei der ersten Staffel, da merkt man schon, da waren die Drehbücher deutlich durchgeplant. Da war das wirklich, also soweit ich weiß, wurde das alles wirklich schon länger im Voraus so geplant, wie wir das dann bekommen haben. Staffel 2, wir haben ja schon drüber gesprochen, wurde erstmal durch die Pandemie total getroffen. Das sollte ja eben Anfang März, glaube ich, eben kurz bevor das dann weltweit wirklich zu diesem Ausbruch kam, soll das gedreht werden. Dann wurde es verschoben. Dann kam, dann hat Sam Levinson eben erstmal Merkel mit Marie und die zwei Bonusfolgen gedreht. Und als dann die Dreharbeiten zur zweiten Staffel beginnen sollten, wurde jetzt auch schon berichtet, auch von, von Stars aus dem Cast, dass wirklich kurzfristig, kurz vor der kurz vor dem Produktionsstart, vor den Dreharbeiten, hat Sam Levinson wirklich noch mal alle Drehbücher anscheinend grob verändert, die schon fertig waren, was eben auch Vorteil und Nachteil ist von so einer Serie, die wirklich sehr stark von einer einzigen künstlerischen Kraft lebt, also wir haben auch schon darüber gesprochen, dass Sam Lemonson unfassbar in diese Serie involviert ist, also er ist der Schöpfer, Showrunner, ähm, er hat bei der ersten Staffel alle Drehbücher alleine geschrieben und fünf von acht Folgen inszeniert und <lacht> zweite Staffel alles allein gemacht, also er hat jedes Drehbuch und jede Folge also jedes Drehbuch geschrieben und alle acht Folgen auch selbst inszeniert von dieser zweiten Staffel. Und da soll es eben so gewesen sein, dass da wohl viele Drehbücher und Storylines und, und Sachen kurzfristig wohl noch mal geändert wurden. Und das hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass die zweite Staffel da ja, so ein bisschen loser daherkommt, zerfaserter, unfokussierter, was für mich persönlich, wie gesagt, gar nicht unbedingt ein Negativpunkt ist, aber ich, ich glaube nicht, dass das von Anfang an der große Plan war, von ihm da wirklich das dass sich die Staffel wahrscheinlich so entwickelt, wie sie sein sollte. Und das, das ist eben so ein Punkt, der da, glaube ich, mit reinspielt, dass die zweite Staffel generell, ob wir die jetzt positiv oder negativ fanden, da einfach einem, einem größeren Chaos ausgeliefert war. Und dadurch dieser Eindruck entsteht, dass der Fokus da einfach nicht so klar ist wie in der
0: ersten Staffel. Hattest du eigentlich manchmal das Gefühl, dass er sich durch diese zwei Specials, die er gedreht hat, ein bisschen das Pulver für die zweite Staffel genommen hat, gerade was so Rue und Schulz angeht?
1: Ja, ich weiß nicht, ob er sich da das Pulver für genommen hat, aber die zwei, die zwei Folgen legen eben wirklich schon eine falsche Pferde eigentlich für das, was dann in der zweiten Staffel kommt, so ja, dass er das sich dann nochmal so stark auf die beiden konzentriert und man denkt, weil man ja auch immer sagt, das sind so Brücken-Episoden, die sollen so eine Brücke schlagen hin zur zweiten Staffel. Aber wenn man jetzt über diese Brücke geht <lacht> mit den Bonusfolgen, dann kommt man ja eigentlich ganz woanders an, so. Also es ja. ist jetzt nicht so, dass die zweite Staffel gar nichts mehr mit, mit der Beziehung zwischen Rue und Schulz zu tun hat. Es gibt immer mal wieder ein paar Momente, so kleine Szenen, die das thematisieren. Aber es ist wirklich gar nicht mehr der, der, der Hauptfokus der, der Serie. Deswegen sind die eigentlich eher eine falsche Fährte, als jetzt wirklich irgendwie, dass er da schon Pulver verschossen hat oder so. Weil ja. er dann wirklich, ja
0: Ja, nee, ich wollte gerade einfach sagen, fühlt sich eher wie so eine Coda oder so ein Epilog für äh, hm? die erste Staffel dann an, aber Ja, das stimmt. Ja, ganz so schlimm finde ich es nicht. Ich glaube, äh, was äh, bei Lisa aber sehr gut rauskommt, ist hier, das Cat zum Beispiel so eine Figur ist, wo du richtig merkst, wie sie unter die Räder gerät. Äh, Superspannender Handlungsstrang in der ersten Staffel, wie sie da äh, im Internet auf einmal diesen diesen Fame erlangt und dadurch auch ein Selbstbewusstsein. Und dann jetzt in diesem zwieb steht mit, ist dieses Selbstbewusstsein überhaupt echt oder basiert das letzten Endes nicht auch auf einem Trugschluss? Und das klingt zwar auch hier in der zweiten Staffel immer mal wieder an, aber weiß nicht, da war ich manchmal, habe hab manchmal auf Wikipedia nachgeschaut, ist sie überhaupt noch im Cast drin oder gehört sie zum Hauptcast? Warum kam sie denn dann schon wieder so kurz vor? Also das ist vermutlich die Figur, wenn ich eine rausgreifen müsste, wo, wo ja, wo ich auch am meisten vermisst habe, dass sie da irgendwie Präsenz hat in dieser Serie oder eben keine hm. Präsenz mehr.
1: Ja, geht mir genauso. Also ich fand auch den Umgang mit ihr schwierig bis frustrierend, also da hätte ich es fast schon konsequenter gefunden, wenn sie gar nicht mehr vorgekommen wäre, was natürlich auch schlecht gewesen wäre, weil ich ihr Storyline in der ersten Staffel auch super fand, das war auch mal was anderes, so das hat sich von den anderen Sachen auch nochmal abgehoben, thematisch so, es war ihr eigene, ja, diese Thematik gab es einfach so dann in der Serie nicht mehr, oder das hat die hat eben das abgebildet mit dieser ganzen Body-Positivity-Sache auch so, mit, mit als, als so eine schon übergewichtige Figur, die da eben so einen ganz neuen Blick auf ihren Körper findet und wie sie damit umgeht. Das war, das war so, eine, so eine super Storyline einfach, die in der zweiten Staffel so komisch irgendwie angeschnitten wird. Es gibt eine Montage in der zweiten Staffel, relativ die ist super, da geht es eben auch wieder darum, so wie ist dieses Selbstbild im Internet und, und was ist so, wie, wie so dieser Druck, der da auf einen einpasset, so von diesen ganzen Schönheitsidealen und wie man sich zu so präsentieren hat, wie, wie sie davon so überfordert wird. Das ist so eine super Szene, die an das anknüpft, was die erste Staffel mit ihr gemacht hat, aber im weiteren Verlauf der Staffel ist es wirklich ganz komisch so, als, wär das so eine, als wären da so ein paar Outtakes und, und irgendwie Schnittmaterial von ihr, das irgendwie noch rumlag, eingebaut worden, wo, wo Sam Levinson selber nicht wusste, ob er das jetzt benutzen sollte oder eher nicht. Man muss auch hier wieder dazu sagen, es gibt Gerüchte, die sind mehr oder weniger konkret, dass es wohl auch am Set zum Streit gekommen sein soll zwischen der Schauspielerin Barbie Ferreira und Sam Levinson, dass sie wohl auch eben nach den ersten zwei, drei Folgen teilweise auch vom Set gestürmt sein soll, weil es da einfach Streit gab und er deswegen wohl auch als fu aus Fust äh, über diesen Streit sie deswegen so ja sehr sehr schlecht einfach dann ihre Figur so behandelt hat, äh, kaum noch äh, vorgekommen ist aber da, da wissen wir tatsächlich auch nicht genau wie sehr das stimmt also da gibt es keine wirklich offiziellen bestätigungen für sowas das können wir nur mutmaßen aber das soll wohl auch einer der Gründe sein eben dass, dass die Dreharbeiten teilweise aus dem Ruder gelaufen sind. Es gibt auch einige Berichte davon, dass generell überhaupt die Produktion von Euphoria sehr kräftefordernd ist für den ganzen Cast, für alle Beteiligten, weil Sam Levinson, wenn man sich die Serie anschaut, wird man das ja merken, dass es ein unglaublich inszenatorisch versierter Regisseur, der da wahnsinnig aufwendig choreografierte Sequenzen teilweise mit drin hat. Auch das Schauspiel, wir haben ja schon drüber gesprochen, so Stars wie Sidney Sweeney, was sie da Folge für Folge für, für Schauspielleistungen abrufen müssen. Das ist schon sehr fordernd und es soll wohl auch bei der zweiten Staffel sehr lange Drehtage geben haben, wo teilweise über zwölf Stunden am Stück dann gedreht wurde, sie irgendwie sieben Tage die Woche oder so. Also es ist eine, eine Produktion anscheinend, die extrem sowieso unter Spannung dann steht, gerade wenn Sam Levinson da alleine die Zügel in der Hand und und da nicht noch irgendwie Leute im Hintergrund sind, die das Ganze leiten. Und deswegen ist das wohl einer der Gründe. Aber ich muss auch sagen eben, dass das mit Cat in der zweiten Staffel für mich schon der Schwachpunkt war. Was, was mir auch erst so im Nachhinein aufgefallen ist, auch eine Figur, die eigentlich in der zweiten Staffel gar nicht mehr vorkommt, was ich auch selbst fand, es hier Christopher McKay oder auch nur McKay oft genannt. Das ist eben der der in der mhm. ersten Staffel, der dann äh, von dem Casey schwanger wird, was ja dann auch mit dieser ziemlich harten Abtreibungs-Storyline weitergeht. Und der kommt, glaube ich, in der zweiten Staffel am Anfang bei der Hausparty, ist er kurz zu sehen, hat da irgendwie ein paar Momente, wo er auch was sagt. Dann ist er einfach den Komplett der Staffel 7 voll lang ist er einfach nicht mehr da, so, er existiert irgendwie gar nicht mehr, was ich auch sehr seltsam fand, so gerade in Bezug auf Cassie und wie dann diese ganze Geschichte rund um Cassie und Maddie und ähm, Nate so passiert, dass da irgendwie McKay gar nicht mehr vorkommt oder so, das fand ich dann auch ein bisschen seltsam, so, als würde er gar nicht mehr existieren in der Serie und das wird auch nie erklärt, das ist mir noch aufgefallen, aber das ist, das ist schon so flüchtig gewesen oder, oder so, dass ich mir teilweise, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht, so dass ich irgendwie dachte, okay, Ihn gibt's ja auch noch, wo ist er jetzt oder so. An ihn musste ich dann teilweise gar nicht mehr denken. So, und bei Cat war es dann schon was Auffälligeres, wo ich mir auch dachte, so, das ist irgendwie, ja, ein seltsam, verschnittener, tonal auch sehr seltsamer, das, was Lisa ja auch schon beschrieben hat, diese Trennungsszene, die es in der einen Folge gibt, da mit ihrem Freund, die ist auch total unpassend, so als wäre das irgendwie so <lacht> Fanfiction-mäßig da eingeschrieben worden oder so. Also, es wirkt. Was ja fast ungelenk. schon wieder die
0: Figur selbst gemacht haben könnte. <lacht>
1: ja, aber ja, also das war für mich schon auch äh, ja, ein Schwachpunkt der Staffel,
0: ich wenn ich das find, nennen müsste. Ich finde es vor allem schade, weil Cat auch immer so ein spannender Kontrast war, irgendwie zu dieser extrem hyperstylischen, perfekten mhm. Welt, die Fourier oft zeigt. Also ist ja fast schon unverschämt, wie gut aussehend alle Menschen in diesem Cast sind. Irgendwo habe ich neulich auch gelesen, man sollte lieber äh, Jacob Alordi als Cam. Äh, als Ken in dem Barbie-Film-Casten anstelle von mm. Ryan Gosling. Und dann waren da auch so ein paar Bilder gegenübergestellt. Und ich dachte mir immer noch, huh, ja. <lacht> ja, wer weiß. und äh, Also da hatte ich das Gefühl, war Cat einfach eine Figur, die sehr gut in diese Serie gepasst hat, weil sie die, die Serie dadurch schon ganz beiläufig selbst reflektieren konnte. Und dieses Element fällt jetzt ein bisschen aus der zweiten Staffel raus. Aber ja, äh, doof. <lacht> no. kann man jetzt machen. Also, oder Sam Levinson kann da sicherlich was machen. Ich meine, meine Hoffnung ist auch irgendwie, dass wenn jetzt die dritte Staffel, äh, wenn er da mit der Arbeit anfängt, dass er sich vielleicht ein etwas diverseres äh, Kreativteam um sich herum aufbaut, weil so beeindruckend ich es finde, was er da alles alleine als Künstler stemmt, merkt man das vielleicht halt auch, dass dass es gerade auch zu viel Levinson mhm. werden könnte in Euphoria. Gerade wenn halt jetzt der Druck noch größer wird, dass die Serie aktuell die erfolgreichste HBO-Serie ist plus insgesamt die zweiterfolgreichste seit Game of Thrones. Also auf Euphoria, das ist ja jetzt kein Underdog mehr, der da irgendwo bei HBO äh, produziert wird und vielleicht so ein paar Leute erreicht und deswegen so extrem sein kann, weil er eh nur nischig ist. In Euphoria ist ja riesengroß geworden. So kaum ist die Folge äh, da, hast du schon 10.000 Memes und manche davon sind wirklich sehr, <lacht> sehr, sehr witzig. Aber ja. äh, da habe ich wirklich Angst irgendwie, dass, dass dieser Druck so riesengroß wird und, und sich Euphoria nur noch hineinsteigert in diese, ähm, ich nenne es jetzt mal spektakelmomente wo dann eben so, so krasse Dinge passieren, irgendwelche Entfüllungen, irgendwelche Twists oder irgendwelche, äh, äh, ja weiß nicht, sehr, sehr gewaltigen, blutigen Szenen, wie zum Beispiel der Anfang von dieser Staffel oder oder später diese diese absolut perverse russisches Roulette Szene, über die wir schon <lacht> oder das Finale haben. mit dem Sword Einsatz ja, das Finale genau <lacht> da, dazu sind wir noch gar nicht äh, na da kommen wir gekommen. noch also ja da da ist schon so eine Tendenz erkennbar, dass Euphoria immer weiter von der Leine gelassen wird, aber ja <lacht> mal schauen äh, die ja. Frage wie das hier mit Russ äh, Dealerin äh, Laurie ist, die finde ich allerdings wirklich sehr aufwühlend ich habe ja vorhin schon gesagt, ich fand es gut, dass sich die die zweite Staffel ein Stück ernster anfühlt und du gleich so so ein Gefühl bekommst mit, okay, jetzt hast du dich mit Personen angelegt, mit denen du dich eigentlich nicht anlegen willst. Und das wird ja Fesco im Finale einerseits äh, sehr äh, bitter zu spüren, bekommen irgendwie diese diese ernste Situation, in die er sich hineingefahren hat. Aber noch krasser fand ich eigentlich, also diese, diese Figur äh, von Laurie, die ist ja so total ruhig, nüchtern, still sagt dir Sätze fast so, als willst du sagen, Entschuldigung, ich habe es nicht verstanden, kannst du es noch mal wiederholen. Aber eigentlich traust du dich nicht, weil, weil die Augen, mit denen sie dich anschaut, die sagen halt, und wenn du eine Sache falsch machst, dann liegst du halt morgen hier und keine Ahnung was. Und als dann Wu in diese Situation kommt, dass sie sich von ihr Drogen beschafft, äh, aber allerdings nicht, um sie zu verkaufen, sondern um sie selbst äh, einzunehmen. Und schlussendlich kommt es ja nicht mal so weit, sondern äh, die werden ja dann alle hier von ihrer Mutter äh, mehr oder weniger vernichtet, das heißt, sie kommt mit leeren Händen zurück und die Figur, äh, die die Dealerin steht dann wieder da mit dieser gleichen ruhigen Art, fällt überhaupt nicht aus der Haut, wie du es eigentlich bei jeder anderen Figur in dieser Serie ähm, erwarten würdest und sagt dann wieder mit, naja, gut, das ist schon öfter passiert und vielleicht äh, wird halt jetzt Zwangsprostitution irgendwie der der Weg, den ich da für dich sehe. Und mhm. und dann ist er auch mehr oder weniger ohnmächtig in diesem Haus gefangen und das war auch so so ein wirklich unerträglicher Moment, weil ich eben nicht wusste, wie weit Euphoria in dem Punkt geht und und im Endeffekt hätte man sich schon vorstellen können, dass das noch mal düsterer wird und dann habe ich es auch erstmal wieder vergessen als ich weiß nicht, das passiert ja Ende der vierten fünften Folge
1: das ist soweit ich weiß auch in dieser unglaublich guten fünften Folge ja ich glaube das ist
0: das ist die fünfte Folge wo, wo so viel das gerannt wird und und am genau. Ende gerade noch so gerannt werden kann und dann habe ich es aber ehrlich gesagt bis zum Ende der Staffel wieder vergessen, dass da ja eigentlich noch dieser hm. riesengroße, bedrohliche, dunkle Schatten lauer der der Ruder wirklich in eine ganz schlimme Position bringen könnte. Ich könnte mir jetzt halt auch vorstellen, dadurch, dass sie am Ende irgendwie mit diesem äh, ausklingenden Off-Kommentar sagt, mit, Naja, und bis zum Ende des Jahres, äh, weiß nicht, bin ich clean geblieben. Also eigentlich gibt hm. die Euphoria am Ende so einen ganz bizarren Funken Hoffnung. Und dass ja. das dann der 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 große Schlag der der, der dritten Staffel ist, dass, dass damit halt die dritte Staffel anfängt und ihr sagt, ja, nee, <lacht> Leute, das Schlimmste ja. ist noch lange nicht überstanden.
1: Ja, das dachte ich mir auch. Also ich habe auch noch ein bisschen nachgelesen dazu, und da äh, wurde auch jetzt äh, oder ist jetzt bekannt geworden, dass sie eben das auch, glaube ich, kurzfristig sich dazu entschlossen hatten, dieses Ende zu wählen, weil sie äh, die Staffel auf so einer bisschen optimistischen Note entlassen wollten. Weil es fühlt sich schon. Seltsam anfasst, so, ja, also, dass dann doch dieser Endmoment kommt mit dem Voiceover von Zendaya, die dann sagt so, ja, wie du schon gesagt hast, mit diesem, ich bin jetzt, das Rest Schuljahr ist fliegen geblieben, alle Probleme sind so weg, erstmal so, in, es wird in einem so ein Dialog einfach, oder so, so ein Voiceover wird das irgendwie so weggewischt, alles, und für mich ist das aber schon eher auch so ein, so ein Märchen-Illusionsende, wo ich mir eben auch denke, jetzt, wenn jetzt noch eine Staffel kommt, dann wird das schon bestimmt nochmal Thema werden, also ich glaube jetzt, also ich, ich weiß es nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, wenn es jetzt, jetzt weitergeht dann in der neuen Staffel, dass da auch diese, diese Figur der Lori da noch mal Thema wird, dass da schon noch mal so ein abkündiger, krimineller Backlash kommt so in Richtung Rue. Also ich glaube schon also Ich bin da jetzt erstmal auch nicht so, dass ich sage, das frustriert mich, dass es nicht aufgelöst wurde oder dass es so komisch fallen gelassen wurde, weil eben die Serie noch weitergeht so. Aber da bin ich ja, da, da gehe ich jetzt schon mal davon aus, dass das irgendwie noch mal eingebracht wird, einfach. Gerade weil ja auch Ru so, finde ich, ein Stück weit jetzt nicht die zuverlässigste Erzählerin einfach ist. Mhm, man ja auch sagen nicht. kann, so, sie sagt das so als so eine Art Also für sie selbst schließt sie so dann die Staffel ab so und sagt so, okay, es ist alles gut geblieben, aber es kann natürlich auch sein, dass so die dritte die erste Folge der Staffel vielleicht so anfängt und dann irgendwie zeigt so, was ist eigentlich wirklich passiert, so in dieser Zeitspanne von dem, was sie da gesagt hat und was dann wirklich so passiert ist. Das ist so eine auch wieder so ein Spiel ist mit, mit dem, was wir jetzt überhaupt glauben können, was wirklich real ist, was gespielt ist oder so, was ja auch nochmal ein großes Thema der letzten beiden Folgen ist, mit dem Theaterstück oder so, weil da ja auch viel so mit Realitätsebenen gespielt wird und dem, was man glauben kann oder was jetzt irgendwie nur <lacht> gespieltes Theater so wirklich in diesem Sinne ist. Deswegen finde ich, dass es jetzt erstmal so ein Ende, was ich noch nicht so als endgültig hinnehme, sondern so als, ja, offenes Ende auch sehe, wo noch viel hückgängig gemacht werden kann oder was noch mal in eine neue Richtung auch einschlagen kann.
0: Ich finde das sehr spannend, was du im Hinblick auf das Theater sagst, dass, dass es eben uns eigentlich ein bisschen so, so alarmieren soll, das Ganze noch mal zu hinterfragen. Gleichzeitig hatte ich das Gefühl, dass dieses Theater schon ein Stück Reflexion ist und die, sich die Serie da zu so einem Endpunkt hinbewegen könnte. Also jetzt nicht unbedingt, dass das wirklich das Serienende ist, aber dadurch, dass du ja im Schnelldurchlauf eigentlich nochmal mal so die großen Meilensteine der ersten zwei Staffeln äh, gebündelt auf der Bühne Siehst, hatte das auch so mit einem, naja, und das ist, wo wir jetzt alle angekommen sind, Charakter. Gleichzeitig fand ich es sehr bemerkenswert, dass sie diese Inszenierung, dieses, diese Verarbeitung des Echten auf der Bühne dann eben gegenschneiden mit, mit einem der krassesten Dinge, die überhaupt bisher in der äh, Serie passiert sind, nämlich, dass dieses, äh, weiß nicht, Polizeiteam, SWAT-Team, was auch immer, das Haus von Fesco stürmt mhm. und dann dort ja wirklich eine, eine absolute Gewalteskalation Ausfindet, die, äh, ja. stattfindet, die ja eigentlich auch extrem mh, unnötig ist. Weiß nicht, ob das jetzt das beste Wort ist, aber ich glaube, wenn die Figuren ein bisschen anders gehandelt hätte, hätte man ja die zumindest die Eskalation des Konflikts ähm, verhindern können, dass äh, vielleicht nicht unbedingt so viel Blut vergossen worden wäre, aber ja. Wie, wie, wie stehst ja. du zu diesem, diesem letzten äh, Schlag in die Magengrube, den uns Euphoria Staffel 2 anbietet?
1: Also, ich fand es auch total over-the-top und dachte so, was sehe ich da eigentlich schon wieder? Also, für mich hat die Serie da auch nochmal wirklich so ein noch mal so ein neues Level erreicht von wirklich Überspitztheit. Und, und generell muss ich sagen, jetzt auch noch mal zur zweiten Staffel so. Für mich ist Euphoria wirklich mehr und mehr fast schon so eine Fantasy-Serie geworden. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber für mich ist die Serie wirklich so in allem, was es so gibt an so high school college sachen ist voll für mich wirklich eine Serie, die das alles nimmt und bewusst noch mal wirklich auf so eine überhöhte Spitze einfach treibt. So, Das fängt in der zweiten Staffel ja auch wirklich schon so an mit diesem Gangster- mit diesem Gangster-Stil, der da kommt mit, mit, Zendaya, mit Zendaya eben, die dann da mit dabei ist in diesem in diesem Haus und so, wenn es dann da eskaliert und es geht weiter eben mit dieser russische Toilette-Szene, die total fast schon wie aus einer anderen Serie ist und für mich findet das dann wirklich schon so ein absurd konsequenten Höhepunkt mit, dieser, mit diesem SWAT-Team-Einsatz, der dann wirklich irgendwie aus so einem, ja, total absurden Actionfilm fast schon kommen könnte. Oder so, so einmal das Bad
0: Boys von Michael Bay.
1: Ja, fast in die Richtung oder so. Also ich finde, da ist Euphoria wirklich so, entwickelt sich fast schon zu einer überhöhten Fantasie von dem, was das Genre eigentlich immer so zeigt. Und das gefällt mir dann persönlich, muss ich sagen, schon wieder ziemlich gut eigentlich, dass die Serie dass das da so absurd auf die Spitze treibt. Ich kann da auch auf jeden Fall viele Fans verstehen, die sagen, das ist so Over the top, so, also wie kann das sein, gerade wenn dann, wenn sich hier Ash, Ashtray in, ins Badezimmer einschießt und dann wirklich noch so zu Waffen greift und gegen diese Polizei feuert, gegen diesen Ansturm und, und das ist alles so unfassbar, ja, theatralisch und, und, und pathosgeladen und sowas, wenn dann auch fest angeschossen auf dem Boden liegt und dann da auch noch schreit und so, das hat alles sowas, so ja alles Weltrealitätsfremdes fast schon, dass ich das irgendwie wieder. Total faszinierend einfach fand. Und dann natürlich noch so als Gegenstück von diesem Theaterstück, das sich dadurch diese letzten beiden Folgen zieht, wo ich auch im Nachhinein dachte, so, also ich habe die, die Folgen jetzt einmal gesehen, aber das sind so Folgen, die muss man eigentlich auch mehrmals schauen, weil da so viel inszenatorisch und, und was die Choreografien drinsteckt, was man beim ersten Mal, glaube ich, gar nicht alles erfassen kann, weil da wirklich sich die Realitätsebenen überlagern, so was ist gerade das Theaterstück. Dann gibt es ja teilweise wieder Rückblenden-Sachen, die wirklich passiert sind, die so dieses Theaterstück beeinflusst haben. Gerade noch mal alles, was so Ruths Vater betrifft, den Tod davon und diese Rede, die sie da hält am, bei, bei der Beerdigung oder so beim Begräbnis, dieser extrem emotionale Höhepunkt und alles mit Nate Jacobs, auch wenn sie dann diese absurde Musical-Nummer auffüllen und ihn da wirklich auch so wieder so mit seiner eventuellen Homosexualität so ein bisschen triggern und er dann ja auch total gekränkt und wütend da ausstürmt. Und, und ja, alles, was da passiert, ist unf unfassbar... Also wirklich unglaublich irgendwie. Und das ist auch wirklich so was, wo man mehrfach, glaube ich, gucken kann und dann wieder so Kleinigkeiten, Details entdeckt, die einem da gar nicht so aufgefallen sind. Generell war die zweite Staffel für mich noch eine Spur so realer eigentlich und, und abgefahrener, was diesen, wirklich, diesen Drang zur Inszenierung angeht. So dieses, ja, total rauschhafte oder so. Also generell, Euphoria ist für mich irgendwie gerade die Serie, die es gibt, die mich immer in so einen Rausch einfach stürzt, wo ich teilweise gar nicht oder wo ich erstmal nachdenken muss nach der Folge. Was ist jetzt überhaupt alles passiert? Was habe ich da gesehen? Weil ich irgendwie in dem Moment, in dem ich das schaue, in so einem Rauschzustand Rausch da irgendwie gerade, äh, wenn dann, ja, wenn die einzelnen Szenen so, die haben ja auch so was Fließendes, Treibendes. so Teilweise sind die Figuren und die Handlungsstränge sind wie so Mosaiksteinchen, die Sam Levinson da immer wieder neu verschiebt und teilweise eben anders anordnet. Und das ist so. Also viele würden da jetzt auch schon sagen, dass es Style over, äh, Style over Substance ist auf jeden Fall, dass er da irgendwann wirklich den Plot aus den Augen verliert und sich nur noch in diesen oftmals Musikvideo-ähnlichen Montagen verliert. Aber für mich ist das halt gerade das, was die Serie so überhagend macht, so was ich auch persönlich einfach suche, wenn ich Serien schaue. Also ich bin, das habe ich ja auch schon mal in anderen Podcast-Folgen oder so hier erwähnt, dass ich jemand bin, der wirklich sehr stark so auf Inszenierung und audiovisuellen Stil achtet. Und da bietet mir halt Euphoria wirklich alles, was ich eigentlich an der Serie liebe, so im Überfluss, also gerade das, was mir oft bei anderen Serien fehlt, so wirklich ein Stil, so, so ein Kino, Kinoformat einfach schon in der Serie, das hat wirklich Euphoria, so im, im Überfluss einfach, und da, da kann ich mich irgendwie so timen lassen in der Serie, ich werde da in so einen Rauschzustand versetzt, dass ich da wahrscheinlich auch berechtigte Kritikpunkte, die bei mir einfach manchmal ein bisschen untergehen, weil ich dann da so, ja, berauscht einfach bin von den Folgen und dachte jetzt, also ich hab's ja auch, jetzt ist ja gerade so, dass jetzt die deutsch-synchronisierten Folgen bei Sky starten und ich habe äh, die im englischen Original schon Woche für Woche geschaut, also immer eine Folge pro Woche und da war es wirklich so, die, die Folge ist so auf einen eingestürzt, so an, auf einen übergeschwappt und man hat danach erstmal wirklich so verarbeiten müssen, was hat man da gerade wieder gesehen, also wirklich jede Folge, auch der zweiten Staffel, auch wenn sie teilweise eben inhaltlich so ein bisschen zerfasert waren, waren, wirklich, also jede einzelne Folge war für mich da ein Erlebnis und, äh, Deswegen kann ich da insgesamt wieder auch nur sehr euphorisch, <lacht> euphorisch äh, von Euphoria äh, schwärmen. Und ja, für mich ist die Serie halt wirklich mehr so ein Erlebnis als jetzt so eine herkömmliche Serie, wo man, wie wir es jetzt eigentlich gemacht haben, viel auch über die Figuren diskutieren kann und was da so passiert. Aber eigentlich ist der Stil, den man schwer beschreiben kann, schon immer noch das, was Euphoria zu so einem wirklichen Ereignis einfach macht. Das für mich auch eigentlich kaum eine andere Serie gerade bieten kann.
0: Ich glaube, auch wenn die Serie nicht so überhöht inszeniert wird, könnte man sich nicht so tief drinne verlieren. Also das habe ich schon in der ersten Staffel gemerkt, dass manche dieser Kameraschwenks oder Drehungen oder was auch immer er alles mit seiner Kamera macht, das ist ja fast schon virtuos zusammengefügt, dass das mich immer richtig hineingezogen hat und dass ich mich dann darauf hingehend äh, einfach in Euphoria verloren habe. Und da ist die, die zweite Staffel eigentlich, die keine Ahnung, multipliziert das eigentlich nur, ist noch, noch äh, stärker, mhm. noch härter, noch krasser sich äh, da drin zu verlieren. Ich möchte übrigens sehr positiv äh, hervorheben, dass sie das äh, Material gewechselt haben. Beziehungsweise die erste Staffel wurde ja komplett digital mhm. gefilmt. Das heißt, du hast manchmal noch ein paar sehr glatte Bilder drinne, obwohl sie schon sehr gut sind, eigentlich dem Ganzen auch äh, etwas Gröberes, äh, raueres zu verleihen. Und jetzt die zweite Staffel haben sie auf 35 mm film gedreht. Und das gibt dem Ganzen zusätzlich noch mal so eine richtige Vibration, im Bild, dass du das spürst, und am deutlichsten wurde für mich, dass in der der fünften Folge, also die große Folge, wo Rue sich auf der Flucht vor allem befindet, vor ihren Freunden, vor ihrer Familie, vor sich selbst, also wirklich die 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 pure Rastlosigkeit in einer Stunde gutes HBO-Fernsehen distilliert. Äh, rennen wir da durch die Straßen und es ist ja dann auch so eine Verfolgungsjagd. Also sie sie flüchtet da unter anderem vor äh, Polizisten, die ja auf den äh, Fersen sind und, und keine Ahnung, erst, erst ist da, weiß nicht, die, dieser dieser harte Asphalt, den du richtig spürst, dann dieses Klettern über, weiß nicht, irgendwelche Zäune durch die Gärten von fremden Menschen, die, weiß nicht, ganz Sitzen, was, was denn da jetzt los ist, hier Hausfriedensbruch, hallo. Und äh, es steigert sich immer weiter und immer weiter und also, wenn, wenn du hier von Euphoria und einer rauschhaften Erfahrung sprichst, da konnte ich das in dieser Folge definitiv nachvollziehen und später auch das äh, mit dem Theaterstück, bei dem die Grenzen verwischen zwischen dem, was gerade wirklich auf der Bühne inszeniert ist, auf dem, was gerade in der Wirklichkeit der Serie passiert und auf dem, was so, so Blicke in die Vergangenheit äh, der, der Figuren und auch irgendwie das Innere der Figuren sind. Also da weiß nicht, da ich habe es tatsächlich auch erst einmal geschaut, aber das ist so, so eine Folge, wenn ich die das nächste Mal schaue, glaube ich, achte ich da dann immer ganz genau drauf, um herauszufinden, wo befinden wir uns gerade so Wozu gehört diese Satzhälfte jetzt wirklich? Das finde ich immer ganz faszinierend, wenn du wenn du immer so merkst, die Figuren reden und du denkst, du, das gehört noch zu dem einen Dialog dazu, aber eigentlich ist das schon eigentlich ein Satz, der metaphorisch auf irgendwas Größeres anspielt, irgendwie die ganze Entwicklung der Figur beschreibt oder noch schöner, wenn diese Sätze aus einer Szene kurz so ein Stück länger hängen bleiben und in eine andere Szene quasi mit reingleiten und dann so so ein kommendes Ereignis kommentieren oder ein vergangenes Ereignis kommentieren und ich finde da da ist Euphoria auch ganz äh ja, eigentlich sogar sehr elegant und sehr, sehr schön. Und und irgendwie traue ich mich immer nie von von Euphoria in, in, in Worten wie atemberaubend zu reden, weil ja eigentlich alles, was da drin passiert, sehr, sehr schrecklich ist. Aber manchmal sitze ich auch einfach nur da und und staune über die Art und Weise, wie Sam Levinson das alles in Szene setzt und kann dann auch nachvollziehen, dass die Berichte vom Set sich eher anhören mit, na gut, es gab die und die, Idee und dann mussten wir jetzt die Nacht durchdrehen, weil, also das sind einfach Bilder in der Serie, die kannst du halt nicht planen, glaube ich. Sondern die die findest du am Set und ich meine, ich hoffe, dass es alles äh, nach nach vertretbaren Dingen <lacht> entstanden. Ähm, ja. Aber ja, ja, diese 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 rauschhafte Erfahrung auf alle Fälle.
1: ja Ja, ich bin auch gespannt, wie es jetzt weitergeht. Darüber haben wir auch schon gesprochen, ob jetzt wirklich ob es jetzt dazu kommen könnte, dass er in der dritten Staffel ein bisschen eingeschränkt wird, dass HBO ihm da so ein bisschen in Zaum halten will, weil wir eben noch nicht wissen, was auch so hinter den Kulissen abging. Ich meine, HBO, wenn wir jetzt nochmal über die Quoten sprechen, kann eigentlich nur mehr zufrieden sein. Also aus, aus Quotensicht haben die da eigentlich keinen Grund, da irgendwelche Änderungen jetzt vorzunehmen, weil er wirklich gerade die mit die beliebteste Serie, die aktuell läuft, einfach abgeliefert hat. Also unglaublich gute Quoten. Die Serie ist auch, hat den offiziellen Rekord schon aufgestellt, dass sie die am meisten darüber getweetete Serie der letzten zehn Jahre ist, also 30 Millionen Tweets hat Euphoria ja schon hervorgebracht, <lacht> was ich auch äh, als jemand, der auch auf Twitter ist, bestätigen kann, immer wenn die Folgen liefen, da ist unglaublich viel los gewesen, jede Folge tritt da extrem viele lustige Memes los und es gibt ja auch so diesen Running Gag mit diesem mit diesen Bildern halt so, ich bin jetzt gestylt für die Euphoria High oder so, dass man so diese extra mhm. Outfits überhaupt hat, weil ja eben auch, wie du schon gesagt hast, in der Serie alle so unglaublich gut aussehen und einfach viel zu krass für so, für so Highschool-Teenager angezogen sind und so. Also sie sehen ja alle wirklich aus, als wenn die gerade so vom, vom Laufsteg kommen oder so teilweise irgendwie so Fashion-Shows oder sowas. Also das ist auch so, ja, die, die Serie ist einfach gerade so unglaublich in der Popkultur auch einfach verankert. Die hat so ein, ist so ein eigenes Phänomen einfach geworden, dass, dass sie so gerade eben auch wegen der jüngeren T-Gruppe da diesen unglaublichen Hype losgetreten hat. Und deswegen bin ich gespannt, ob wir dann bei einer dritten Staffel, die auch noch länger auf sich warten lässt, auf jeden Fall wieder, ob wir da irgendwie hinter den Kulissen da ein bisschen Änderungen erfahren oder da ein bisschen was verändert wird. Ich hoffe, sehr ehrlich gesagt, solange jetzt nicht irgendwie Berichte kommen, dass im Lemonson da wirklich super ekelhaftes Verhalten am Tag legt, dass da irgendwie Stars oder so da wirklich irgendwie körperlich, psychisch unterleiden leiden mussten, dass, dass sie ihm da doch noch, ehrlich gesagt, freie Hand lassen und ihn da sein Ding machen lassen, weil ich finde, gerade das macht Euphoria eben aus, dass man da nicht eine Serie hat, die jetzt auch stilistisch dann so zerfasert und man da irgendwie dann keinen Stil mehr auserkennt, sondern dass Levinson da wirklich einfach frei drehen kann, so, man merkt einfach, der hat so eine, so eine Stilwut da, der will da so sein Ding durchziehen und ich hoffe halt, dass, 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 dass er das schon weitermachen kann, unter den Bedingungen, dass das natürlich alles so seinen rechten Weg läuft.
0: Ich meine, eigentlich müsste das, sollte das möglich sein. Ja, Insofern. also was ich
1: teilweise auch lese so an, an Berichten, ist, dass der Cast auch wirklich sehr positiv über ihn spricht, dass er auch jemand ist, obwohl er ja wirklich der alleinige oder ist, dass der sich viel Feedback auch einholt von den Leuten, dass sie auch alle viel mit ihm darüber reden, was jetzt gerade irgendwie die Dialoge betrifft oder so, dass sie auch manchmal sagen, ist das jetzt gerade passend, was ich da sagen soll oder so, dass er da auch wirklich so, so eine offene Feedback-Kultur aufpflegt mit dem Cast, also dass er diese auch so mit einbezieht in diesen Prozess und das nicht so ein fast schon diktatorisches äh, Set verhalten ist, glaube ich, was ich so mitbekommen habe. Es ist natürlich auch alles nur so Berichte, die jetzt teilweise, er hat das gesagt, die hat das gesagt oder so. also da kann, können wir uns jetzt auch nicht so ein perfektes Bild machen, was da wirklich abgeht, aber es wirkt schon teilweise, dass er da auch offen ist gegenüber dem Feedback von, von denen und weil sie ja eben auch, der Cast ja noch relativ jung ist oder so, dass er da wohl auch sensibel genug ist und da auch eben auf die Leute schon eingehen soll. also. Hm. Aber das,
0: da wissen wir natürlich nicht, was da im Detail alles abgeht. Das ist immer super schwer, irgendwie das richtig abzuschätzen, auch weil es dann wenige Dinge gibt, die halt richtig offiziell irgendwie so vermittelt werden. Ich kann mich nur daran erinnern, ich hatte mich mit Levinson ein bisschen mehr beschäftigt, eben als diese zwei Special-Folgen kamen und dann eben auch sein Malcolm und Marie. Und einerseits bei der zweiten Special-Folge von Euphoria hat er tatsächlich eine der wenigen Ausnahmen, wo er nur Co-Autor ist. Da hat er zusammen mit mhm. Hunter Schäfer das Drehbuch geschrieben und das fand ich dann schon sehr interessant, weil die Figur ja auch, äh, die, die, nicht die Figur, die äh, Episode geht um ihre Figur. Also sprich, dass sie da zusammen versucht haben, herauszufinden, was ist das, was äh, Schulz gerade beschäftigt, dass da auch, auch, also dieser, dieser Dialog nicht nur, keine Ahnung, für uns Zuschauende dann in der Episode stattfindet, sondern dass der eben auch schon bei den äh, Kreativen und bei den Verantwortlichen hinter den Kulissen stattgefunden hat. Und das Gleiche habe ich auch das Gefühl, dass er und äh, Zendaya da eine sehr gute äh, Beziehung irgendwie zueinander haben, wie sie über die krassen Themen der Serie reden können. Und das dann später auch bei Malcolm and Marie, was ja auch ein Projekt ist, was du so, glaube ich unter diesen Umständen, in denen es entstanden hat und die Themen, die es äh, anspricht und so weiter. Ich glaube, glaube so ein, so ein Film funktioniert nur, wenn, wenn eine große Vertrauensbasis irgendwie zwischen den Schauspielen und dem Regisseur dann vorhanden ist. Und deswegen war ich da sehr überrascht, als da jetzt so in den letzten Wochen immer mal ein paar konträre Meldungen rauskamen. Aber wird auf genau. alle Fälle spannend, das zu beobachten sein. Zumal Euphoria jetzt wirklich kein, keine kleine Serie mehr ist, kein Underdog mehr, sondern im Endeffekt das, das größte Spotlight gerade hat, was, mhm. was irgendeine Serie zumindest bis zum Start von House of the Dragon bei HBO nur haben kann. Also House mhm. of the Dragon ist hier das allererste Game of Thrones Spin-off, was auch dieses Jahr schon startet. Verrückt.
1: Ja, ja auf äh, eine dritte Staffel Euphoria müssen wir uns jetzt noch länger gedulden. Ähm, wir haben es jetzt ja schon, wir haben es jetzt gar nicht so direkt gesagt, aber wir haben ja drüber gesprochen. Es ist auf jeden Fall die dritte Staffel schon bestellt worden, offiziell. Äh, ein paar Wochen nachdem die zweite Staffel lief. Äh, aber es wird noch voraussichtlich aktuell bis Januar 2024 dauern, bis die startet tatsächlich. Also es hängt vor allem auch daran, dass Zendaya eben der größte Star der Serie ist und sie einfach von den Zeitplänen her jetzt gerade wahrscheinlich nicht für Zeit hat, das steht ja jetzt auch, ein kleiner Blockbuster dreht demnächst an mit Dune Part 2, äh, in dem sie ja dann auch eine deutlich größere Rolle spielen soll, als im ersten äh, Film, das äh, steht jetzt für sie erstmal an, da hat sie keine Zeit für Euphoria und dann, das ist natürlich noch nicht offiziell bestätigt, aber wir haben ja schon so ein bisschen Gerüchte gehört, Berichte, dass noch ein Spider-Man-Film mit Tom Holland vielleicht kommen soll, in dem sie dann wahrscheinlich auch wieder mit dabei ist, da weiß man auch nicht, ob sie da gerade irgendwie schon was einplanen muss oder so. Aber generell wird sich durch gerade durch Zendayas äh, Terminplan, der sehr voll ist, äh, die Produktion jetzt der dritten Staffel noch hinauszögern. Und gerade eben ist offiziell so der Januar 2024 so als Start angepeilt für die dritte Staffel, was schon noch wieder auch eine lange Zeit
0: ist. Ja, aber vielleicht auch zwei Jahre, die notwendig sind, um sich zu erholen von dem, ja, was gerade passiert ist. Das stimmt schon, ja. Patrick, hast du denn ein Fazit zu dieser ereignisreichen zweiten Staffel?
1: Puh, ja, also ich fand sie mindestens so gut wie die erste tatsächlich. Wenn ich jetzt vom Inszenatorischen ausgehe, hat sie mir sogar noch ein bisschen mehr gegeben als die erste. Da habe ich jetzt auch schon versucht, es zu beschreiben, wie, wie mich die Serie wirklich in diesen Rauszustand versetzt. Noch mehr als die erste Staffel. Ich fand sie eben inhaltlich teilweise ein bisschen zerfaserter und sprunghafter als die erste, aber das war jetzt auch kein großer Negativpunkt. Ich meine, das mit Cat, da haben wir ja beide drüber gesprochen. Das war sowas, was schon wirklich auffällig gestört hat. Aber es ist eben in diesem gesamten Bild, was die zweite Staffel bei mir hinterlassen hat, mit diesen ganzen interessanten Figuren und Sachen, die er da gewagt hat und diesem, ja, diesem Inszenierungstrip, der, dem man da einfach die ganze Zeit ausgeliefert ist, fand ich die zweite Staffel schon wirklich unglaublich stark und so mit das Liebste, was ich zuletzt gesehen habe, so neben, keine Ahnung, Succession der neuesten Staffel oder so, ist das so eine meiner Lieblingsstaffeln, die ich zuletzt gesehen habe. Und deswegen, ähm, für mich ist es eine unglaublich beeindruckende Fortsetzung gewesen, trotz ihrer Makel, die es da zu besprechen gibt. Und ähm, ja, ich freue mich wahnsinnig, wenn es weitergeht, auf jeden Fall.
0: Ich vermisse jetzt schon die Montage in diesem Jahr, wo ich immer Doppelfolge Succession und Euphoria <lacht> hintereinander geschaut habe. Hier kamen die mal auf Sky in den ersten ja. paar Wochen 2022. Das ist jetzt schon eine Zeit, die ich sehr vermisse. Und vor allem kann ich gar nicht sagen, was besser vom Timing ist. Zuerst Euphoria schauen und dann Succession oder zuerst Succession und dann Euphoria, weil im Endeffekt gehst du aus beiden Dingen raus und bist aus unterschiedlichen Gründen am Boden zerstört. <lacht> sehr, sehr einnehmende sehr Erfahrung ja. Aber was würdest du sagen, jetzt nochmal so als Fazit, bei der zweiten Staffel? Fandest du sie besser, schlechter als die erste? Ich finde, das bewegt sich schon auf einem ähnlichen Level wie die ersten Folgen. Also ich habe irgendwie gemerkt, dass mein Euphoria-Peak tatsächlich mit den Special-Folgen war. Da, mhm. da war ich, glaube ich, am, am tiefsten in der Serie drin. Und irgendwie ist die zweite Staffel nie zu so, so einem Moment bei mir vorgedrungen, wie eben diese erste Special-Folge mit äh, Rue und ihrem Sponsor in diesem Diner. Ich weiß nicht, das, das hat sich bei mir wirklich im Kopf als wirklich eine eine der wertvollsten Serienepisoden der letzten Jahre eingebrannt ähm, da da kommt jetzt die neue Staffel nicht hin, aber es gab trotzdem so so Momente da, da konnte ich gar nicht glauben, was ich sehen kann und damit meine ich jetzt gar nicht so sehr die großen Schocksachen, sondern jetzt um noch mal hier auf meine Lieblingsfolge die fünfte zurückzukommen, das ist nicht nur das, wie Ruder durch die Straßen rennt, nicht nur diese Rastlosigkeit, nicht nur die super geilen 35 mm Bilder oder so, sondern auch der Moment, wo ich gesehen habe, da spricht die Serie unter ihren Figuren gerade was aus. Also die Szene, wo Ru mit ihrer Mutter und ihrer Schwester, weiß nicht, wo sie da diesen, diesen totalen Zusammenbruch hat, wo sie einfach schreit, wo, wo, wo du das Gefühl hast, da kannst du gerade gar nichts mehr retten. Selbst wenn der Drehbuchautor in dem Moment selbst das Bild anhalten würde und sagen würde, okay, Moment, wir machen hier mal kurz einen Absatz und ich schreibe hier zwei, drei neue aufbauende äh, Dialogzeilen rein. Also selbst, selbst dieses äh, Gefühl hatte ich da, nicht mehr, dass das noch möglich ist. Und ich weiß nicht, da, da ist Euphoria auch für mich an so einen Punkt angekommen, wo ich gedacht habe, wie kann es denn überhaupt noch Leute geben, die sagen, die Serie wäre irgendwie äh, verherrlichend gegenüber den Dingen, die sie da so thematisiert, wie eben, keine Ahnung, Drogenmissbrauch oder so. Sondern das war so eine schonungslose, drastische, konsequente Darstellung von irgendwas, was ich sonst auch selten sehe. Und und das finde ich eigentlich bemerkenswert, wie Euphoria da balanciert auf der einen Seite diese super stylischen Sequenzen, die dich hypnotisieren und auf der anderen Seite so ein, so ein brutaler, wahre Blick ins Innere von den Figuren, die halt davon betroffen sind und das nicht klein gedacht, um irgendwie jetzt mal schnell so, ein, so einen kurzlebigen, dramatischen Effekt hervorzuholen, sondern nee, wir sind schon im Staffel 2 und wir wissen, wie, wie tief das zurückreicht und haben dann eben sogar ein Finale, wo das alles gleichzeitig verhandelt werden kann, das Echte, das äh, Inszenierte und äh, eben die, die Erinnerung irgendwie und da, muss ich sagen, hat mich die Serie teilweise auch wirklich noch mal überrascht. Und da bin ich beeindruckt daraus gegangen. Also es ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, Sam Levinson wiederholt sich. Also auch wenn ich vorhin gesagt habe, ich wünschte, er hätte vielleicht ein paar kreative Kräfte mehr, die ihn unterstützen. Aber er ist schon, schon, glaube ich, man kann dem viel zutrauen als, als kreativen Kopf dieser Serie. Ja. Ich würde sagen, damit sind wir am Ende unserer Besprechung der zweiten Staffel von Euphoria angekommen. Ich hoffe, euch da draußen hat es gefallen und möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr hier von Woche zu Woche in unseren Movieplot Podcast einschaltet, denn ohne euch wäre das Streamgestöber natürlich nicht möglich. Wenn ihr uns unterstützen wollt, abonniert unseren Podcast, das könnt ihr tun bei Spotify, bei Apple, bei Podcast Addict und allen anderen Podcast-Apps eures Vertrauens und ja, wenn ihr Lust habt, könnt ihr dann natürlich auch noch einen Kommentar, eine Bewertung da lassen. Da freuen wir uns immer gerne euer, da freuen wir uns natürlich immer sehr. Euer Feedback und eure Verbesserungswünsche, die könnt ihr an Podcast at Movieplot schicken und wenn ihr darüber hinaus auf dem Laufenden bleiben wollt, gibt es noch einen Twitter-Account, dem könnt ihr folgen. Streamgestöber heißt er. Anstatt dem Ö haben wir ein OE. Da findet ihr uns, wenn ihr das in die Suche eingebt. Ähm, Patrick, bist du dann auch bei Twitter oder wo kann man dich so im Internet finden? <lacht> ich bin auch bei Twitter, ja. Ach so, ein Zufall. Also <lacht> mich,
1: ja, bei Twitter und bei Multipilot äh, findet ihr mich. Bei Multipilot schreibe ich unter meinem Nickname
0: äh, Mr. pad und bei Twitter findet ihr mich unter meinem normalen Namen Patrick Reimbott. Mich finde ich auch bei Twitter als Matthias Hopf oder unter dem Handle at Bibelbox mit 3 E. und beim Multipilot schreibe ich natürlich auch ganz viel. Und wenn ihr jetzt noch mehr über Euphoria hören wollt, dann könnt ihr nochmal zurückspringen. Ungefähr, ja, zwei, drei Jahre, wann auch immer wir damals den Podcast zur ersten Staffel aufgenommen haben. Auch in dieser Konstellation plus Max war damals noch dabei. Und ich glaube, wir haben in der zweiten Hälfte The King mit Timothy Chalamet noch äh, besprochen. Das ist natürlich auch ein faszinierendes Double Feature. Völlig unwissend, dass wir ein paar Jahre später Dune gucken, wo Timothy Chalamet uns hinterher zusammen zu sehen sind, als hätten wir es in diesem Podcast vorbereitet, aber ich glaube, so viele Lorbeeren sollten wir uns nicht geben. An dieser Stelle beende ich diesen Podcast, bedanke mich ganz herzlich bei dir, Patrick, dass du da warst, dir die Zeit genommen hast, hier über Euphoria zu reden und an alle da draußen sage ich, streamt was Schönes, wir hören uns demnächst wieder. Das war die neueste Folge von Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, bei Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gerne an podcast.movieplot.de und wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, das erfahrt ihr in den Shownotes oder unter www.movieplot.de podcast.